0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin und Gerald. Und ich hoffe, es klingt nicht zu schlimm. Weil die erste Folge aus dem neuen Tonstudio Hashtag unser Arbeitszimmer Was ziemlich hallig ist, wie ich befürchte Aber ich weiß noch keine bessere Lösung
1: Wir sind einfach in eine Herrenhausvilla gezogen Nein <lacht> Aber also es ist noch nicht Ja doch, es ist eigentlich schon genug drin Vielleicht müssen wir uns so ein Pavillon mit Dingsy holen
0: Es ist halt noch nichts die, Stoffmäßiges hier drin Also ja, so gar nicht
1: Ja ja. Oder mehr Sofa-Geschichten Gut äh, aber davon ja, ab... Äh, der Laptop
0: ist leider so kaputt, dass ich den nicht mal eben einfach so ins Schlafzimmer mitnehmen könnte, wo es, glaube ich, viel besserer Sound wäre. Äh, ja, naja, ist jetzt so.
1: <lacht> ja, wir versuchen äh, bis nächste Woche, also nächste Nein. Woche. <lacht> bis zum nächsten Mal. In eher bis zum Über- oder über übernächsten Mal, weil hier stehen wirklich tausend Sachen vor mir. Habe ich an. doch
0: keinen neuen Laptop. Was erzählst du denn?
1: Nein, aber hier die ähm, Soundqualität besser zu machen. Ja, auf wird wir nicht passiert. <lacht> Ich mache wenigstens noch Hoffnung. Nein, das wird nicht passieren.
0: Ich ich jetzt ein paar Folgen halt nicht so doll. Okay,
1: also. okay, cool. Ja, also ähm, du kommst hier mit einer ähm, halben äh, Soundqualität aber... wieder an, warte. Und ich muss leider jetzt schon mal direkt gestehen, vielleicht bin ich, als ich den Film geguckt habe, bei den letzten 20 Minuten eingeschlafen. Also das heißt, ich komme mit einer so einer geht so ähm, Notizenqualität an. Und,
0: und äh, aber die positive Note ist, dass wir ja jetzt wahrscheinlich wieder regelmäßiger sind.
1: Das stimmt, weil jetzt ähm, der das größte
0: Umzug und Renovieren ist geschafft.
1: Richtig. Außerdem ist ja ähm, nächste Woche schon ist das der 14. Mhm. Da ist der Shark Day und wir wollen natürlich den Shark Day gebührend feiern. Das heißt, im besten Fall kommt nächste Woche sogar tatsächlich direkt noch eine Folge immer ein bisschen schwierig, High-Kinder-Filme zu kriegen. Aber wir haben einen gefunden. Yay! Yes.
0: Aber heute haben wir nochmal einen ganz anderen Film geguckt, ja. weil ich Bock drauf hatte. Deswegen haben wir den alten Jim Henson-Klassiker Die Reise ins Labyrinth von 1986 geguckt. Und ich weiß gar nicht, du kannst, du kannst ihn auch schon, ne?
1: Du hast ihn mir gezeigt. Das heißt, ich habe ihn äh, nicht als Kind gesehen. Du hast ihn aber auch nicht als Kind gesehen, richtig? Nee, erst mit Mitte 20. Genau. Und... Ähm, ich fand ihn auch gut beim letzten Mal und deswegen war ich auch voll an Bord. Ja, aber ich habe ihn nur einmal vorher gesehen und wie gesagt, ich bin in den letzten 20 Minuten eingeschlafen, was nichts mit dem Film zu tun hat oder mit der Qualität des Filmes, sondern einzig allein mit mir. <lacht> Möchtest du uns ein bisschen erzählen, worum es geht? Ansonsten würde ich nämlich fast vorschieben, wir haben, du hast es schon gesagt, wir haben einen Jim Henson-Film und das ist ein ziemlich, also äh, als die Credits am Anfang kamen, dachte ich nur so. Wow, da haben ja krasse Leute mitgearbeitet. Das können wir vielleicht ein bisschen vorziehen, weil das ist Jim Hansen, der Regie geführt hat und ja wahrscheinlich auch hauptsächlich. Also ihr kennt ihn von
0: der Erfinder der Muppets.
1: Genau und aber auch der dunkle Kristall und sowas. Das heißt, er ist für seine Puppen bekannt und die Puppen sind auch in dem Film haben eine spielen eine große Rolle. Das ist ein Puppenfilm mit auch. Und äh, wer aber das Buch geschrieben hat, ist Terry Jones.
0: Ja, da war ich jetzt überrascht. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht vorher ja. von ähm, Monty Python.
1: Genau, der auch, der auch verschiedene... die meisten Monty Python-Filme ge geschrieben hat. Und
0: manchmal Co-Regie geführt hat.
1: Genau. Und ähm, produziert auch noch von George Lucas.
0: Ja, das wusste ich auch.
1: Also richtig krass. Und trotzdem war es kein Erfolg in den Kinos, so wie ich das mitbekommen habe, und ist erst später nach DVD, an äh, nicht DVD, VHS-Release.
0: Ja, in Videotheken dann, bekannter geworden. Genau,
1: ein Kultfilm geworden. Aber der hat wohl nicht das Geld reingespielt.
0: Nee. Aber auch die letzte traurig. Regiearbeit von Jim Henson, er ist ja auch danach dann krank geworden und oh. gar nicht so viel älter geworden. Hat er geworden. gar nicht
1: mitgekriegt, dass das noch ein cool Film geworden ist? Ich glaube nicht. Oh, das ist aber traurig. Naja. Was
0: der ist wohl, also der Sohn hat auch mal gesagt, um direkt das hier das ganze Negative mal oh, vorzulegen, dass er dadurch in eine schwere Depression gefallen ist, oh, weil er so sehr an dieses Projekt geglaubt hat. Ja
1: natürlich ist er ein fantastischer Film. Oh nein! Böses, böses amerikanisches. Kinogänger in Publikum der, nee, der ist von 1907. Der ist auch
0: ursprünglich ist. bei den Kritikern durchgefallen.
1: Oh nein. Verrückterweise. Ach, also Ja, ja, okay, wir gucken ja gleich nochmal genauer rein.
0: Erzähl uns doch mal in die das. Reise ins Labyrinth oder einfach im Original Labyrinth. Da hat man sich den ganzen Rest gespart. Geht es um ein Jungsmädchen namens Sarah oder in der deutschen Synchro Sarah die ganze Zeit sehr konsequent. Das liebe ich ja ein das bisschen, geht. dass sie alle Namen einfach eingedeutscht haben. Es funktioniert, weil die haben keine zu krassen Namen. Also die ja, halt Prinzip so das sind eigentlich nur
1: Fantasienamen.
0: Ja, aber die drei, Na die beiden Namen, die man sehr kennen könnte, sind Sarah und Tobi und funktioniert einfach beides. Sarah ja. und Toby.
1: Ja, geht. geht.
0: <lacht> also es ist nicht zu peinlich, es ist nicht irgendwie, äh, weil, weiß ich, Jack zu Jack habe ich auch schon mal in ganz alten Filmen. Jack. <lacht> <lacht> ah, okay. Es geht um ein Mädchen namens Sarah, die wird 15, 16 sein und sie spielt zu Beginn des Films draußen irgend so was Fantasy-mäßiges, dass sie einem den Koboldkönig könig gegenübertritt, um sich ein Kind von ihm zurückzuholen. Dann fällt ihr auf aus, dass es schon ganz schön spät ist und sie rennt zurück nach Hause.
1: Das, was sie spielt, steht übrigens in einem Buch, was sie liest
0: im Moment. Und sie ist zu spät dran, weil sie soll nämlich auf ihren kleinen Bruder aufpassen, der noch ein Baby ist. Tobi, wie Ich, ich schon glaube auch
1: ein Halbbruder, weil ja, genau. die Mutter ist die Stiefmutter von mir.
0: Und die gehen nämlich aus und sie so aufpassen und sie hat da gar keinen Bock drauf und sie hat auch gar keinen Bock, sich das von ihren Eltern sagen zu lassen und bla bla. Als sie dann weg sind, wünscht sie sich, dass doch Kobolde kommen und ihren Sohn, äh, ihren Sohn sage ich schon, ihren Bruder holen und sagt, genau das passiert. Dann kommt auch der Koboldkönig könig Yaret, Ich glaube eigentlich Jareth. Aber auch da <lacht> funktioniert es, weil es so ein Fantasy-Name ist. Halt ein ist heißt
1: Quatschname, ja. ja. Ähm,
0: der von David Bowie gespielt wird, der das ganz fantastisch macht.
1: Komm wir gleich hm. nochmal drüber reden.
0: <lacht> Und sagt ihr, dass ja, du hast dir gewünscht, dass er weg ist. Jetzt ist er weg. Und wenn du ihn zurückhaben willst, dann musst du zu meinem Schloss am Ende vom Labyrinth kommen. Du hast 13 Stunden Zeit. Und eigentlich ist der Rest des Films genau das. Sie geht los, weil sie fühlt sich dann doch ein bisschen schlecht, dass das passiert ist und fürchtet auch am meisten den Ärger. Sie lernt aber natürlich einige äh, Dinge auf dem Weg äh, bis zum Schloss vom Koboldkönig, wo sie ihnen dann zum Schluss gegenübertritt. Dann noch sagt, du hast keine Macht über mich und alles, was hier passiert ist, ist nur passiert, weil ich es zugelassen habe. Äh, und der Koboldkönig verwandt sich in eine Eule und alles ist gut. Um es jetzt mal ganz kurz zu fassen. Wir können ja auf die ganz näheren Abenteuer, die ganz großartig sind, jetzt auch noch im Verlauf eingehen. Aber im Prinzip ist das, was passiert.
1: Lass uns doch als alle, oder Entschuldigung, du warst noch so im Atmen.
0: Ich habe das jetzt so kurz gesagt, weil ich am meisten an dem Film liebe, dass der quasi wirklich sofort losgeht. Diese ganze Vorgeschichte, ja. die dauert auch wirklich in etwa so lange, wie ich es erzählt habe. Die spielt zwei Minuten, dann ärgert die sich drei Minuten über ihre Eltern und zack, David Bowie kommt und dein Bruder ist weg. Ja. Wir das, das mag ich so. Wir lernen gar nicht so lange ihr Familienleben kennen, weil jeder kann sich vorstellen, 15 zu sein und von seinen Eltern, Schrägstrich Schräg, Stiefeltern, super genervt zu sein, dass man auf die kleinen Geschwister aufpassen muss. Mega ätzend. Wir müssen nicht mehr über Sarah wissen. Das
1: Beste ist, die, die Szene ist super kurz, aber die funktioniert halt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, weil jeder kann sich das vorstellen und vor allen Kinder können sich das vorstellen. Ah, wie furchtbar und eine Stiefmutter und die ist ja dann auch, ne? Also das ist ja nochmal extra schlimm sozusagen, bla bla und ähm, die Stiefmutter sagt dann wirklich zu dem Vater so egal was ich mache, ich bin immer die böse Stiefmutter wie im Märchen egal was ich zu ihr sage und, <lacht> und ich so ja es tut mir auch so wahnsinnig leid, aber ja, sie hat wirklich nichts Schlimmes gesagt. Sie hat nur gesagt, pass auf deinen kleinen Bruder auf, was Standard ist in dem ich, Alter, wenn der rausgeht. Und ich bin auch voll auf der Seite der Stiefmutter gewesen, aber gleichzeitig auf der Seite der Tochter. Ich ja, konnte das sehr gut Ich fand in
0: dem Zusammenhang viel besser, dass der Vater dann ja nach oben geht. Sie geht auf ihr Zimmer, macht die Tür zu, also auch so ein bisschen doll halt. Hm. Und der Vater klopft an die Tür und sagt, ich wollte noch gerne mit dir reden und dann sagt sie irgendwie erst irgendwas. Und Du hast sie ja auch eben fast die Tür eingeschlagen. Und Er hat halt Ganz normal so dreimal geklopft, halt wirklich nicht fast die Tür eingeschlagen, aber das ist halt auch genau das.
1: Es ist ganz schön, weil man wirklich beide, also problemlos beide Perspektiven einnehmen kann. Ja, ähm, ich würde direkt gerne über David Bowie reden, weil meine Frage ist da jetzt, David Bowie ist ja einer der Hauptfiguren, aber es gibt ja eine zweite Hauptfigur neben David Bowie und das ist der Schritt von David Bowie. Was war da denn los? Erzähl doch mal.
0: Moment, Jim Henson hatte die Möglichkeit, David Bowie in eine sehr enge Spandex hose zu stecken und er hat sie ergriffen. Also der, der jeder, beim Schopf jeder, der das nicht macht, ist für mich ein Idiot. Aber wurde viel gebömselt. Auch mal Kamerahöhe
1: schritt also, das, ist wirklich, das ist ein bisschen auch der Sex-Appeal des Films, muss ich sagen. Das ist auch was für die Muddys und Fuddys da draußen, die einen schönen Schritt nicht ähm, abgeneigt sind.
0: Ja, man muss ich aber, ein ja auch dazu sagen, dass äh, gerade damals äh, David Bowie, glaube ich, wirklich auch so, der war zwar so ein androgener Mann, aber ich glaube, der war in den 80ern wirklich auch sowas wie ein Sexsymbol. Glaube ich auch. Und ich glaube, dass das gerade auch für viele Teenager-Mädchen war das.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Und ähm, also ich glaube auch so zum Beispiel, wenn man überlegt, ein anderes Sexsymbol war auch Mick Jagger und der ist ja auch so rumgelaufen. Also it's a thing, so. Ähm, worüber ich eigentlich reden wollte bei David Bowie ist, das ist ein Film, wo auch der Soundtrack von David Bowie gemacht wird. Und wir kennen das aus anderen Filmen. Ja, er hat
0: die Musik nicht geschrieben.
1: Ja, aber eingesungen. Ja, genau. ja. Und wir kennen das ja auch an, aus anderen Filmen, wie zum Beispiel bei Tarzan ist es Phil Collins oder Flash Gordon ist, ist es Queen halt. Und ich wollte dich fragen, wie das für dich funktioniert.
0: Ähm, Im Deutschen, wir haben ja, ich habe jetzt das erste Mal den Film in der deutschen Synchro geguckt, ist natürlich das Problem, dass die die Songs halt nicht eingedeutscht haben und die teilweise so ein bisschen Story-Sachen erzählen, aber es sind ja auch nicht so viele und ich finde es nicht so dramatisch und man versteht es durch die Szenen, finde ich.
1: Aber abgesehen von der Synchro.
0: Meinst du, dass die Songs jetzt nicht das ganz Gelbe vom Eis sind? Richtig,
1: die sind einfach richtig scheiße. So sorry. Und dann...
0: Die sollen halt Plot transportieren. das ja, ja Sollen ja nicht an und für sich bängen, als ist ja kein Musical.
1: Das ist einfach... Es, der Film fängt damit an, dass er ein Intro hat, wo halt ein Song von David Bowie gespielt wird und die schlechteste CGI-Eule der Welt durch die Gegend fliegt. Wo man sich also denkt, so hätte eine Studioaufnahme wäre auch okay gewesen. Aber das war die Zeit, wo alles CGI gemacht wurde, was irgendwie ging. Einfach damit man es machen konnte. Damit man so ein bisschen angeben konnte, war das doch ja, schon. Ja, vielleicht. Ähm... Und dieses dieser Song aus dem Intro kommt am Anfang der Geschichte vor. Und das ist halt wahnsinnig schlecht, weil wir hören den innerhalb von, da ist eine Minute nix und dann kommt nochmal der gleiche Song. Und das mag sein, dass der am Anfang der Geschichte funktioniert, aber dann pack ihn halt nicht ins Intro. Die Songs sind auch nicht wahnsinnig gut. Und David Bowie, der eine halbwegs gute Schauspielleistung
0: hinlegt. Also, das ist eine Unverschämtheit. Der eine
1: gute Schauspielleistung als dem... Goblin-König also,
0: Koboldkönig ist, es ist in
1: wahnsinnig schlecht, wenn der Song von von also im Playback kommt und er dazu tanzen und performen und das singen soll. Das ist also das ist so schlecht. Ich weiß auch nicht, ob der einen schlechten Tag hatte oder gar keinen Bock auf Playback oder nicht so gern mit diesem kleinen Kind darum getanzt hat. Aber das ist das ist richtig richtig schlecht gewesen.
0: Ich finde, du übertreibst jetzt auch maßlos. Es ist nicht richtig schlecht. Es ist jetzt nicht so gut wie der Rest, aber
1: der Rest ist halt ziemlich äh, high class, ne? Also die Puppen sind wahnsinnig gut, die, die Studiobauten sind gut, also klar sieht man, dass es Studiobauten sind, aber äh, die die Hauptdarstellerin ist sehr gut. Es ist, also der stinkt ein bisschen in der Szene voll, also gegenüber dem Film ab. Vor allem ist umgeben von so vielen Goblins, die wahnsinnig gut alle geactet werden mit diesem Puppenspiel. Für
0: mich funktioniert der Film fast nur wegen David Bowie. Also wie, auch nicht in den Gesangsszenen, aber in allem, in dem ganzen Rest. Immer wenn er auch so aus dem Nichts auftaucht und auf einmal da steht, weil sich die Kamera so schwenkt und es so wirkt, als hätte er schon die ganze Zeit da gestanden. Jedes das Mal fantastisch. Und er spielt ja auch wahnsinnig gut den bösen Koboldkönig. Der so ein bisschen aber auch, man weiß nicht so richtig.
1: Da finde ich den auch gut. Ich will nur sagen, meine Kritik wäre... Ich glaube, sie haben David Bowie genommen und wahnsinnig gute Entscheidung für all diese Szenen, die du gerade genannt hast. Und der trägt auch einen Teil des Films, ist auch wichtig. Aber sie, entweder hat David Bowie drauf bestanden oder jemand anders, dass da auch noch seine Musik einfließt. Und das war gar nicht die beste Idee des Jahrhunderts im Nachhinein. Es
0: ist ja, wie gesagt, hat er das nicht geschrieben.
1: Ja. Ja, ja, aber es ist ja trotzdem da. Das ist wirklich nicht ja, so. Ja,
0: aber warum sollte er darauf auf seine Musik bestehen, wenn es nicht seine Musik ist? Das ist halt Unfug.
1: Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich meine damit, dass man einfach die Musikparts hätte weglassen können. Und einfach mit einem ordentlichen äh, Leuten von Musik machen können, anstatt, oh, wir haben jetzt David Bowie, jetzt müssen wir ihn auch noch singen lassen.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Aber es, ich weiß nicht, es gibt diesen einen Song, der David Bowie gar nichts mit zu tun, aber der mit den, ähm, was sind das? So, diese rotfälligen Koboldviecher? Den ja, finde ich zum Beispiel Witz. echt gut, ja. weil der lustig ist. Genau. Da ist halt in der deutschen Synchro das größte Problem, dass der lustig ist und man die englischen ja. Lyrics nicht versteht. Und dann
1: tanzen ja. die nur hin und her und das ist dann nur halb so gut, ja. Aber, ja, ich glaube halt, es hätte dem gut getan, wenn man nicht noch drauf bestanden hätte. Man hätte ihn einfach als Schauspieler genommen. Weißt du, wenn man ihn einfach nur als Schauspieler genommen hätte, ja, das wäre ich auch gut gewesen. Aber das ist auch schon einer meiner größten Kritikpunkte, deswegen... Äh, so, ansonsten hat man ja schon rausgehört, den, der Rest ist halt wirklich High Class, finde ich. Ist krass, dass der gefloppt ist. Ich verstehe es halt wirklich nicht so richtig, weil er sieht doch aus wie die unendliche Geschichte. Also
0: ich finde den auch viel besser als den Film von unendliche Geschichte. Ja? Das ist ja im Prinzip ähm, Alice im Wunderland, aber für etwas Ältere.
1: Ja genau, es ist ja auch eine totale Reminiszenz an Alice im Wunderland. Also es gibt sowohl zum Beispiel eine kleine blaue Raupe oder es gibt auch dieses, ähm, ich hatte mir das aufgeschrieben, weil das wirklich auch noch, ach genau, es gibt einfach diese Türwächter, die aussehen wie Spielkarten und oben und unten Kopf haben und alle möglichen Sachen. Es sind schon sehr deutliche Reminiszenzen. Sie hat es ja auch an, als Buch in ihrem genau, Kinderzimmer stehen. richtig. Und, ähm... Das, also das, der funktioniert, ja, deswegen verstehe ich es nicht. Er ist wirklich sehr vergleichbar mit die unendliche Geschichte auch, ne, weil es hat ja auch so eine Rahmengeschichte, weil prinzipiell könnte man sagen, sie liest das Buch und stellt sich das jetzt alles nur vor. Mhm. Ähm, und vielleicht wird das Babysitting dadurch ein bisschen spannender, weißt du, dass man sich vorstellt, er ist jetzt von einem Kobold entführt worden und am Ende ist alles genauso wie vorher. Äh, aber man kann natürlich auch sagen, okay, das ist wie bei Alice und sie fällt sozusagen in diese Welt rein es funktioniert beides total gut und es ist beides, also es ist. ich verstehe einfach nicht, wie der abstinken konnte, ja, aber es ist okay.
0: Es ist, keine Ahnung, es ist ja auch so ein sehr typischer 80er Jahre Fantasy Film. Ja. Also, du vergleichst den mit ähm, die und Geschichte, aber der hat sicherlich auch, keine Ahnung, in jedem Fantasy Film, der dir einfällt, das funktioniert total. Legende, Willow, die sind ja alle auch genauso. Und alle anderen davon hatten halbwegs ihre Erfolge und der nicht. Und ich weiß nicht warum, weil der hier hat Puppen von Jim Henson, also wirklich von dem Market-Macher. Der hat auch keine recycelt. Diese Goblins sehen so wahnsinnig cool aus, weil die so, so eine Mischung aus unheimlich, aber so trottelig witzig aussehen. Mm. Und es sind so viele und es gibt so gute Momente mit denen. Ich, ich verstehe es auch wirklich nicht.
1: Ich muss dazu sagen, die Hensons Puppen muss man mögen. Weil, also ich weiß, dass du die liebst, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit den hansenpuppen puppen weil ich fand die als Kind gruselig, sogar die netten Puppen und ich finde sie auch heute noch zum Teil echt eklig und auch so, dass ich davon Albträume kriege, manchmal. Einfach, weil die so ganz viel, ähm, das liegt daran, dass sie extrem kreativ sind, was der halt macht, ist immer so ähm, verschiedene äh, Versatzstücke nehmen, zusammenbringen zu neuen Sachen, die aber immer so real aussehen und so ein bisschen, ja, ähm, over the top. Und das ist ja wahnsinnig kreativ, aber das ist auch immer das, was bei mir so einen kreativen Prozess lossetzt, der am Ende in Albträumen endet. Aber ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das hat nicht jeder das Problem, aber ich finde die ganz schön krass. Ich fand zum Beispiel, die heftigste Szene ist, äh, da sind so ein paar, die gehen durchs Labyrinth und da sind so ein paar kleine Wärter, die sehen nicht so spannend aus, aber die haben so als Waffe einen Stock und am Ende des Stocks ist, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Wie gesagt, es also sind Ein Vieh,
0: das sich mit vier Dingen daran Wie und ein geschorenes
1: Meerschweinchen oder so eine Zur Hälfte aus
0: Zähnen besteht.
1: Und wirklich hauptsächlich Zähne und es ist aber auch Fötusartig und es klammert sich oben an diesen Stock. Ich hätte jetzt
0: eher froschartig gesagt.
1: Uh, es ist so, so eklig, ich werde definitiv heute Nacht davon träumen. Das weiß ich ja jetzt schon, weil ich das so widerlich fand.
0: Das sind ja auch die Bösen.
1: Ja, aber ähm, das ist ja auch immer noch ein Film, der, für, der auch für Kinder ist.
0: Ey, er hat ja FSK 12, muss man jetzt mal direkt dazu sagen. Ja,
1: okay, Und ich aber, muss,
0: kann auch direkt vorwegnehmen, ich finde die nicht ganz unberechtigt.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, aber... Also Hansen macht das öfter, will ich damit sagen. Den dunklen, äh, dunklen Kristall, wenn man den geguckt den hat. Den finde ich
0: viel ich find, gruseliger finde Den Beispiel. mega
1: gruselig. Diese Geierviecher, diese. Boah, das ist ja, da habe ich wirklich ehrlich Albträume von gehabt. Und wie schafft das jemand mit Puppen? Das ist ja. weiß ich nicht, wenn ihr mal, äh, das, ich glaube, das war eine Parodie von Meet the Feebles. Mhm. Da gehen halt Puppen los und bringen Leute um im Prinzip. Also so ein Amoklauf passiert da, ganz viel, alles, was man Puppen ja. nicht zutraut, passiert da. Dann ist jemand
0: auf Drogen und sonst was. Das ist die machen glaube, ja so eine, so eine Samstagabend-Varieté-Show wie genau. die Muppets auch. Und dann hat einer hat Vietnam-Flashbacks und ja, so sowas genau. passiert ja eher. Ja.
1: Und mhm. ähm, und der soll sehr eh sein. Also der ist
0: halt auch von Peter Jackson zu seiner ikonischen
1: genau. äh, Phase. Der kommt dann so eiter vor und sonst irgendwas. Und trotzdem finde ich Jim Henson-Puppen häufig viel 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 verstörender als in Meet the Feebles zum Beispiel. Das
0: ist für mich eine Verrücktheit.
1: Warum denn? Die sind immer so an Stellen organisch, die ich...
0: Die haben alle immer so oh. fuseliges, süßes ja,
1: aber Und dann haben die dieses sehr organische um den Mundschnabel herum. So fast aufgeplatzt organisch. Ich weiß, ich steigere mich da rein, aber das ist mein ganz persönliches... Ich, ich finde hansen puppen krass gruselig. Also wahnsinnig talentierter Mensch. Extrem talentiert. Aber buh. Was hast du gegen Kermit? Ich <lacht> ja gegen Kermit, habe ich gar nicht. <lacht> aber schon äh, Animal gruselig ein bisschen. Wirklich? Ja, klar, weil das ähm, das, das für, Bewegungsmuster ist ein bisschen. Und dieses, dass er in Ketten sein muss, weil der sonst zu krass ist. Das ist doch ein bisschen der gruselig. Er ist ja,
0: nicht, da hängen halt noch Ketten. Ja, ja, aber er ist ja, ja nicht die, in Ketten. Also, aber normalerweise wäre er in Ketten gewesen. Und der ist ja aber aus. eigentlich ganz lieb.
1: Ja, genau wie, wie heißt, heißt aber
0: Sweetums? Okay, wenn, aber wie findest du Sweetums?
1: Sweetums, die Ratte?
0: Nein, die große. Die ganz große oh, Braune. Oh ja,
1: oh, schwierig. Wie so, wie so ähm, mh, als wenn ein Mensch aus so Lumpen auferstanden wäre, stelle ich mir das nur vor. Als wenn man so einen Haufen Lumpen legen würde und darunter drunter erwacht dann Mensch. Und einfach deswegen ist der auch so so behäbig. Und die Ratte finde ich auch ganz, ganz, also vom Design her gruselig. Wie heißt die? Ähm, die von A Christmas Carol?
0: Ja, yeah, ja. Yeah, uh, ich fällt es mir gerade nicht ein. Rizzo.
1: Mm -hmm. Schwierig. <lacht> die sieht doch, die sieht doch witzig und lieb ey, ey, aus. Ey, das sind noch die witzigen und netten. Aber spätestens bei der Dunkle Kristall ist ja wohl das Ende erreicht. Und hier in dem Film haben wir auch schon eher Dunkle Kristall Vibes als
0: Muppets. Ai, ai, ai.
1: Also außer natürlich hier der eine Ritter, der ist der Beste im ganzen Sir Film. Ser Didimus, Ser Didimus Beste.
0: Das ist so eine, eine Ritter, der er auch schon so hundeartig ist, sehr klein und er reitet auf einem anderen Hund. Das ist fantastisch. Der Hund ist auch mal ein richtiger Hund und mal eine Puppe. In Close-Ups ja. ist es immer eine Puppe.
1: Ja, weil die das, glaube ich, nicht mit dem ja. machen wollten und das finde ich auch ganz
0: süß. Aber das, ja, das, das, funktioniert das Bewegungsmuster total.
1: funktioniert 100%. Ist
0: Immer am besten, wenn auf dem Hund drauf sind. Ja. Und du siehst, der ist schon so halb runtergefallen, aber die haben gesagt, nee, machen wir jetzt nee, nicht also, nochmal. Oh,
1: jetzt sind wir schon mit dem Hund, hier einmal durch die Ballerei. Also muss reichen.
0: Dann hängst du, die, die muss jetzt schief auf diesem Was-Was-Für-Mund. der Hund? kann
1: halt nicht so gut Reiten. Bobtail ist das. schön frag mich doch mit meinem Unendlichen. Ich habe als Achtjährige
0: alle Hunderassen auswendig gelernt. Deswegen frage ich dich, ja. Das ist
1: ein Bobtail. <lacht> ja. Genau. Äh, wir haben jetzt schon
0: wo wir gerade bei Sir ja. sind. Das ist ja einer, sie lernt ja quasi drei auch Gefährten kennen. Ja. Äh, Den sogar als letztes. Wir können ja über die anderen gerade mal sprechen.
1: Uh, ist das eigentlich so ein bisschen auch äh, Zauberer von Ost? Ja,
0: steht nämlich auch in ihrem Bo äh, in ihrem Kinderzimmer.
1: Ah, guck mal. Weil der eine hat ähm, Herz. Das ist ja der große Dicke. Wie heißt der nochmal? Lobo. Lobo. Und der so. eine hat ein bisschen zu viel Courage. <lacht> das ist Herr Sir Didymus. Und der andere hat...
0: Das wäre verstanden noch als drittes. Hoggle. Oh ja, Zwerg. tatsächlich passt
1: das. Also im, bei denen haben die das alle drei. Du meinst du, das ist ein
0: invertiertes Zauber ja. von Ost? Ja, ich bin noch nie die Idee gekommen, aber ein bisschen hast du es ich leider. übertreiben das.
1: Also alles von denen ist ja auch ein bisschen übertrieben. Mhm. Also Lubo lässt, also lässt sich, obwohl er riesig ist, von, von diesen bösen Überwältigen. Das kann ja nur passiert sein, weil er wahrscheinlich nicht misstrauisch genug war. Der ist so liebevoll, dass er mit Steinen befreundet ist und die sich bewegen können auf seinen Geheiß hin. Ähm, Hoggle
0: der eigentlich ein Untergebener vom Koboldkönig ist.
1: Findet aber immer auch wieder Wege, um dessen Anwe direkte Anweisung zumindest so ein bisschen zu umgehen, und das weil er das eigentlich nicht möchte. Und ist immer wieder auch, weiß den Weg durchs Labyrinth, kennt sich aus, der ist ja derjenige, der das Brain ist von denen. Ja. Und der andere ist ja komplett übercouragiert, weil der ist 30 cm groß und legt sich mit einem 3 m großen Typen an, der vorbeikommt.
0: Ja, sein, obwohl also. seine Waffe, was eigentlich auch nur ein kleiner Stock ist, hat keine Klinge, keinen besonders schweren Schwerpunkt oder so. Die reicht, dem, die reicht Lobo bis zum Knie gerade mal.
1: Aber er sagt trotzdem, also er steht an so einer Brücke und sagt, er hat sich geschworen, dass er nie Leute über diese Brücke lässt ohne seine Erlaubnis und dann versucht er sie halt zu bekämpfen und dann, wie gesagt, da reicht dem halt bis zum Knie, wenn überhaupt und geht dann so, aber es ist voll couragiert, die zu bekämpfen. Tatsächlich haben wir Alice im Wunderland, was aufgegriffen wird, wir haben der Zauberer von Oz, wir haben übrigens auch noch, was in ihrem Zimmer steht, where the white things are.
0: Und Grimmsmärchen stehen da auch.
1: Genau, und das ist ja ein absolutes Märchen. Das wird ja sogar auch ein paar Mal erwähnt. Das, das ist, ist ja sogar Abform Sarah Märchen bewusst, ist. Ist so ein genau. bisschen. Und es ist auch so diese typischen, es hat so die Märchen, wie heißt es denn nochmal? Ähm,
0: Strukturen?
1: Merkmale, wollte ich okay. sagen, genau. Die man auch in der Schule lernt, also so magische Zahlen und sonst irgendwas. Und ähm, was noch drin vorkommt, ist auch äh, M.C. Escher. Hängt auch ein Poster in ihrem Zimmer und ist nachher bei den Studiobauten dann auch eine der Kulissen.
0: Ja, in der sie, wenn sie zum Schluss alleine sich dem Koboldkönig stellt, dann laufen sie durch so M.C. Escher-Treppen. Und sie kann immer nur quasi gerade die benutzen, aber Jared kann auf den gehen, wie er will. Und das ist auch wahnsinnig cool gemacht. Mhm.
1: Ich äh, finde solche, also wenn man sich so, das ist wie Hommagen oder Reminiszenzen oder sonst was, oder aufgreifen und neu mixen, finde ich, kann mega gut gemacht und sehr oder sehr schlecht gemacht sein. Hier finde ich es sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde es besonders gut, wenn es in, ähm, also in dem Medium für Kinder gemacht wird, ab einem bestimmten Alter. Also das heißt, wenn die all diese Sachen vielleicht schon kennen, und das sind ja genau, ne, also wenn das Alter, für wen der Film ist, ist wahrscheinlich so 13, 14, 15. Und ähm, das ist aber Lewis äh, Carroll, hat man dann wahrscheinlich gelesen. Where the White Things Are, hat man ähm, schon lange vorher gelesen. Äh, Zauberer von Oz hat man wahrscheinlich schon geguckt. Und ähm, das hat mir als Kind ich habe das nicht aktiv gemerkt, wenn ich das gesehen habe, erst sehr viel später meistens, aber das hat mir immer, also ich glaube, dass man hat sich direkt wohlgefühlt in der Welt, also man hat so sich zu Hause gefühlt, weil man Sachen wiedererkannt hat, nicht unbedingt aktiv, aber ähm, das ist jetzt, weißt du, wie ich das meine? Ja. Ja, genau. Und manchmal hat man das ja sogar aktiv wiedererkannt und dann hat man sich immer sehr schlau gefühlt als Kind <lacht> und das ist auch ein schönes Gefühl, also so dieses Wiedererkennen und zu verstehen, je mehr ich weiß, Umso eher erschließen sich auch Sachen, für mich.
0: Ja, in dem Film, ich finde, der, der hat ja ganz viele Anspielungen, das kann ja ganz schnell auch sehr nerven. Aber es sind erstmal gar nicht so sehr popkulturelle Anspielungen. Also, ja, weil selbst Alice im Wunderland war zu dem Zeitpunkt schon 40 Jahre alt oder ja, so. Ja. Äh. Und es ist halt auch, es gibt dem Ganzen immer einen Twist. MC Escher, die Treppen, das hat einen Grund, dass sie da ist. Die sind nicht einmal da, die rennen da durch und hohoho, sondern es soll halt wirklich einen Punkt machen. Genau. Es ist halt wirklich, er sagt es ja später, ich habe alles gemacht, was du von mir wolltest. Ich habe sogar deine Welt auf den Kopf gestellt. Damit meint er mhm. ja das, was auch so ein bisschen von vielen als so erst sexuelles Ersterwechslungserlebnis gedeutet wird. Ernsthaft? Ja.
1: Wegen den Leggings von David ah, Bowie? Ich
0: denke, das spielt <lacht> durchaus auch eine Rolle. Aber er sagt ja, er zählt ja so mehrere Sachen auf, die er gemacht hat. Und das ist so ah, quasi auch.
1: Ja. Ja, ich hab, am Ende habe ich geschlafen. <lacht> Kannst du gleich nochmal erzählen.
0: Und ich finde, das funktioniert tatsächlich deswegen wahnsinnig gut. Und gerade wo du das auch mit dem Zauberer von Ost sagst, so ja, sie trifft drei Gefährten und sie haben das, aber es ist ja nicht das. Die haben das alle schon und wenn überhaupt, dann zu doll.
1: Ja, genau. Es ist immer ein bisschen anders, also, und es ähm, funktioniert. Es ist gut. Das es gibt auch... auch gemacht.
0: Ich glaube, dieses am Anfang trifft sie einmal diese zwei Türwächter, die du schon erwähnt hast, die ja. jeweils oben und unten einen Kopf haben, ja, ja. die ihr so ein Türrätsel stellen.
1: Das Türrätsel. Tür ja, ich ich genau. Einer lügt,
0: einer sagt, die Wahrheit, du darfst nur einem eine Frage stellen. Ja. Dass sie richtig löst und trotzdem von denen verarscht wird, übrigens. Und trotzdem jedes Mal, wenn du das siehst, wir haben es jetzt auch wieder an einem Sonntagmorgen geguckt, mir raucht immer der Kopf, weil ich denke, so, die, die erzählen das so schnell. Kein Kind kann da jemals mitkommen.
1: Aber das ist ja... Das, das Ding, das habe ich ja schon mal von meinem Vater oder von meiner Mutter vorher ja. erzählt bekommen. Und das ist es halt wieder. Es ist ja genau für das Alter gemacht, wo du nee. solche Kleinigkeiten wiedererkennst, ich dich freust ja. und denkst, wow, guck mal, ich bin schon so alt, ich weiß ja schon Sachen, ich weiß jetzt auch mehr als mein kleines Geschwisterkind, was vielleicht mitguckt. Oder ich könnte meine Eltern dran erinnern, weil die nur gerade so halb hingucken und denen das auch ein bisschen egal ist. Hm, guck mal, das kenne ich auch so und so. Einfach dieses ähm, Gefühl in einem Besserwisser-Alter diese bessere Wissensurigkeit
0: ja, befriedigt zu bekommen. Was ich meinte ist, sie kommt dahin und ich glaube, dasselbe Rätsel kommt oder ein ähnliches Rätsel kommt in Alice im Wunderland vor. Und sie ist einfach, hä? Ja, aber ist ja ganz einfach. So und so ist das. <lacht> ja. Und geht einfach durch die Tür. Zack, fertig. <lacht> finde ich total gut.
1: Ja, Ja, wobei das ähm, ist natürlich auch so ein bisschen... Also ich finde, das... Es wieder, geht wieder in das rein, dass ihr Charakter wahnsinnig gut dargestellt ist. Weil das ist halt eine, keine Ahnung wie alt sie ist, 14-Jährige.
0: Janine Connelly war 15, als sie das gespielt
1: ja. hat. Ja, und das ist halt sowas von eine 14-Jährige. Das ist ja, wir haben es jetzt noch nicht gesagt, oder beziehungsweise du hast es im Nebensatz gesagt, während dieser Reise im Labyrinth ähm, lernt sie auch so bestimmte Lektionen. Und äh, die erste Lektion ist nämlich schon direkt auch so, also all, alles so ähm, Adoleszenzlektionen, äh, äh, mhm. ne? Und die erste ist nämlich zum Beispiel auch, dass sie Dinge als selbstverständlich hinnimmt. Und das wäre ja später ja so ein bisschen mit rein. So, ja, klar kann ich das. Also bitte, also klar, ich bin äh, 14, ich weiß, wie die Welt funktioniert.
0: Und das ist ja, das lernt sie im Prinzip durch diesen Wurm mit der Wand. Sie geht, kommt ja. ins Labyrinth und der Gang geht immer nur in eine Richtung und dann trifft sie so einen Wurm, der sie auf T einlädt auch. Und dann sagt, ja, aber hinter dir ist doch, geht's, da ist so eine Abzweigung. Sagt sie, da ist eine Wand. Dann ist das halt so perspektivisch gemacht, dass das nur aussieht, als wäre da eine Wand, aber da geht halt ein Gang ab. Und ja, das finde ich auch ganz schlau gemacht. Einfach, dass das so ist, Ja, wenn du genau hingeguckt hättest und nicht einfach gedacht hättest, da ist halt eine Wand, dann hättest du es auch selber gesehen.
1: Auch richtig gemein, weil genau in der gleichen Szene sagt dann der Wurm, geh nicht in die eine Richtung, geh in die andere und ähm, dann geht sie in die andere und dann sagt er so, ah, gut, dass sie nicht in die eine Richtung gegangen ist, weil ähm, dann wäre sie sofort zum Schloss gekommen und da will sie ja eigentlich hin und da dachte ich auch so, ja so ist das halt nun mal manchmal. Die Perspektive
0: des Wurms ist ja einfach, du willst nicht in dieses hm. Schloss zu dem Goblin. Und sie hat es ihm auch nicht gesagt. Richtig. Weil ähm. sie seine höfliche Einladung zu einer Unterhaltung auch mehrmals sehr unfreundlich ausgeschlagen ja. hat. Sie hat keine Zeit dafür, obwohl sie 13 Stunden Zeit hat. Was der Koboldkönig ja später, wo sie ein bisschen überheblich ist, auch drastisch kürzt.
1: Ja. Und ähm, übrigens, die Lektionen, die sie lernen, sind ähm, sehr sind noch, das ist nicht fair, aber manchmal ist es halt so. Und ähm, egal, wie viele Dinge ich so um mich rum habe, Menschen sind dann am Ende halt auch wichtiger. Das sind so die Lektionen. Und ich finde, das sind gute Teenager-Lektionen.
0: Und ja, ganz zum Schluss, dass du hast das keine ist, Macht über mich.
1: Ja, das habe ich ein bisschen... <lacht> ja, erzähl doch mal, wie ist denn der Schluss so... <lacht> wo ich da nicht so auf dem Laufenden bin. Äh, wie, wie ist das gemeint mit dem mit dem sexuellen Erwachen?
0: Be Aber ich glaube, das ist wirklich nur sehr symbolisch. Mehr als was ich erzählt okay. habe, ist es nicht. Das wird nie expliziter. Okay. Aber so sehr ein bisschen gut. dieses Was soll das? Ich würde nehme im Original ist es, dass du hast meine Welt auf den Kopf. Ich habe deine Welt auf den Kopf gestellt. Das ist die I've turned your world upside down und Nachdem sie durch diese Escher-Treppen gelaufen sind. Und er läuft in diesen Hosen rum. Und sie tanzen ja auch in dieser Traumsequenz, äh, nachdem ja. sie diesen lsd für sich gegessen hat, äh, zusammen in so einer Ballsaal-ähnlichen Szene. Das heißt,
1: es ist so ein bisschen so erste Liebe von ja. ihr.
0: Oder erster Crush. Ja, genau. Es muss ja dann nicht unbedingt und jemand im Alter sein, sondern ja, jemand als Teenagerin, jemand aus einer, ja, aus einer Boygroup, wollte ja, ich gerade genau. sagen.
1: Und, oder David Bowie, ne? Oder
0: eben David Bowie. <lacht> ja,
1: ja, okay. Ja, das, ja, das verstehe ich. Das passt.
0: Er sagt dann ja auch, ich habe ich hab alles getan, worum du mich gebeten hast. Ich habe mir jetzt nicht genau gemerkt, was es war. Aber sie sagt ja nie, ich bittet ihn ja ex nie explizit darum, stell meine Welt auf den Kopf. Ja. Aber sie hat wohl darum gebeten. Weil er ist ja auch mit Magie begabt und dann weiß er, dass sie das vielleicht eigentlich wollte. Mhm. Das ist jetzt, kann man so lesen, muss man nicht. Aber ich finde es jetzt keine so falsche Sichtweise.
1: Zum Thema sexuelles Erwachen ähm, gibt es eine Szene, die ich ähm, ganz schön eklig finde, oder auch sehr gruselig. Ähm, da hätte ich nachher im Teil noch gesagt, dass ich die Szene gruselig finde. Da ähm, sie ist gerade an den Kartenleuten vorbei und fällt jetzt in ein Loch, und dort wird sie von Händen gehalten, weil sozusagen ähm, das ist so eine Art Abwärtstunnel, wie so ein Brunnenschacht. Und der überall an allen Wänden sind Hände und sie helfende nennen Hände. Sie helfende Hände weil die halten dir ja auf, also ne, wenn sie runterfällt und sie fragen, wo willst du hin, hoch oder runter. Aber gleichzeitig sagt sie auch immer wieder, das tut mir weh, das tut mir weh und sie wirklich wird überall angefasst und es ist wirklich einfach, es ist echt gruselig. Die Vorstellung so eine Wand voller Hände und die
0: hält dich so fest. Mhm. Oh. Und wenn die so sprechen, dann, das sind auch wirklich Leute, die so Handsch Steinhandschuhe anhaben, das die formen krass, ne? dann mit mehreren Händen so Münder und Augen und dann bewegen die die immer so, als wenn Münder auf ihn zugehen. Das ist die ist wirklich sehr, sehr eklig, obwohl das nur behandschuhte Menschen, die ansonsten wahrscheinlich schwarz gekleidet sind. sind Aber der Effekt funktioniert mega gut.
1: Ey, die haben so gute Effekte, also mechanische Effekte in diesem Film. Wie gut also das, ne diese Hände da. Ähm, wie, wie krass äh, ist denn zum Beispiel auch dieser Quatsch, den hier ähm, David Mo Bowie macht, beziehungsweise nicht? Also seine Figur macht immer das Kontakt, mit diesen. Ähm,
0: Jonglieren ja, heißt nennt sich Kontakt
1: das. Kontakt Okay. Ja. Mit so einer Glaskugel und dann sieht das aus, als wenn die schwebt, ja. sozusagen. Und äh, Wikipedia sagt aber, da stand immer ein Typ hinter ihm und hat das gemacht, weil das war irgendwie so ein, so ein Typ, der das halt wahnsinnig gut konnte. Und so, du kriegst es ja sonst nicht ja. so hin. Aber in all diese Sachen sind halt. Leute geflossen, die das offensichtlich können. Also, die PuppenspielerInnen sind fantastisch. Ja, die hat diese eben, Hände. Also, da, man hat bestimmt viele Tanzleute, Pantomimleute und sowas eingestellt, die da die mitgearbeitet Puppenspieler haben.
0: Puppenspieler von der Hansen Company sind alle ja hervorragend. Ja. Aber eben, man hat nicht David Bowie beigebracht, mit so einer Kontaktdingskugel ja. zwei, drei Tricks zu lernen, damit das cool aussieht. Nee, man hat einem ja. den Besten seines Fachs genommen, ja. der das wohl überhaupt erfunden hat, dass man das mit drei Bällen macht oder so. Ach so, so. okay weiß ich jetzt auch nicht, stand nur in Wikipedia okay. jetzt auch. Und dann hat man halt gesagt, ja, und dann musst du irgendwie hinter David Bull stehen und das dann halt blind machen und so die Hände ja. vor dir. Und er hat
1: stattdessen einfach das Kostüm von ihm oben oben so gemacht, dass es das problemlos funktioniert, dass hinter ihm so ein Dude steht und das mit den Händen macht. Also, wenn man sehr genau hinguckt, dann sieht man es ein bisschen. Aber wirklich, also, man muss schon sehr genau hingucken. Und das ist ich wusste das heute Film erst
0: und ich hätte das vorher nie gedacht.
1: Nie hätte ich das gesehen. Aber im ganzen Film sind all diese Effekte extrem gut. Einer meiner Lieblingseffekte sind übrigens die Türklopfer.
0: Ja. Wow. Die sehen ja so. Ich weiß also, die auch nicht, sind wie auch noch die noch das mal gemacht haben. Gegangen, nee, ich glaube nicht.
1: Das sieht ich krass aus. weiß nicht,
0: wie die das gemacht haben.
1: Also, es gibt Türklopfer und dann man geht an den Türen vorbei und auf einmal fangen die an zu reden und man muss wirklich sagen, dieses Material, aus dem die gemacht sind, es sieht zu hundertprozentig aus wie
0: so Metall oder Metall ja.
1: Und wenn die sich bewegen, bewegen die sich aber extrem flüssig und man sieht gar nicht, ist das jetzt Schaumstoff oder sonst irgendwas und es sieht die ganze Zeit aus wie Metall. Es ist wirklich hm. faszinierend. Also da hat Und da die auch, die auch noch Tropfen sehr Leute. lustig,
0: weil das sind natürlich zwei Köpfe und der eine hat diesen ja. Ring in den Ohren und versteht deswegen die ganze Zeit kaum was mit der andere im Mund und deswegen kann er nicht gut sprechen.
1: <lacht> und dann nuschelt der eine und der, ist das nicht auch so ein alter Gag? Die
0: werden auch von denselben selben ich weiß nicht, ob das im Original auch ist, aber wie Waldorf und Stettler gesprochen. Ah, die gucken. beiden alten, die bei der ah, Marke auf der Tribüne sitzen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das ist doch auch so ein alter Gag, dass also so zwei alte Leute nebeneinander sitzen und der eine hm. sieht nicht mehr gut und der andere hört nicht mehr gut. Und ja, genau. Das funktioniert sehr. Ähm, und was ich nämlich auch... Also die Effekte sind wahnsinnig gut und was der Film... Also das Design ist super, auch wenn ich Hansen schwierig finde, aus persönlichen Gründen. Ähm, was total gut ist in dem Film, ist, dass man, egal wo man sich jetzt befindet, man hat das Gefühl, alles könnte sofort zum Leben erwachen, weil es das halt teilweise tut. Also dann die Wand bewegt sich, die Türköpfe bewegen sich, alles bewegt sich oder auch nicht. Und deswegen jedes Mal, wenn man in eine neue Szene kommt, denkt man sich, oh, was passiert als nächstes? Mm. Und man freut sich so richtig. Ja. Und das ist bei Animationen ja manchmal schwierig, weil dann ist der ja Hintergrund ja ausgezeichnet, siehst du schon, der Busch bewegt sich gleich. Und das ist ja hier überhaupt nicht so.
0: Und das geht ja so weit in der Szene, als sie Lubo rettet vor diesen kleinen Suppentopfkriegern mit ihren, äh, hier, Froschzähne-Waffen. Mm. Mm. Da sagt sie ja, oh, hier ist nicht so, wie es zu sein scheint. Der eine sieht zwar böse und groß und äh, aus, aber ich sollte ihm vielleicht helfen. So, oh, wenn ich nur was zum Werfen hätte. Und dann fangen so Steine an, dahin zu rollen. Einfach so fast an ja. ihrer Hand. Und man stellt es an dem Zeitpunkt schon selber als Zuschauer gar nicht mehr in Frage. <lacht> Überhaupt nicht. Und das Ding ist auch, man stellt es gar nicht mehr in Frage und man erfährt erst gefühlt eine Viertelstunde später, fünf Szenen, fünf, andere Sachen später wieder, dass Lubo halt mit Steinen reden kann. Und das wahrscheinlich halt gerade eben, vor das wird auch nie gesagt, und höchstwahrscheinlich er die Steine zu ihr gerufen hat.
1: Das ähm, wird aber angedeutet, weil er guckt auf den Stein und dann bewegt er sich. Ja, aber Aber, aber prinzipiell könnte er auch zu ihr rüber gucken, das stimmt schon. Ja, aber da traut man auch... Ich finde, ähm, das ist eine gute äh, Schwelle von, was ich Leuten zutraue, vom Erzählen und was nicht. Also, weil heute wird immer so viel erzählt. Weißt also du, immer so erklärt. So, äh, ja... Und ähm, dann hat der Superheld das gemacht, weil er hat genau diese Maschine ja. erfunden. Und dann wird das so ganz... Und anstatt einfach ein bisschen Magie hinzunehmen. <lacht> und das als Erklärung sollte halt reichen. Äh, ich fand... Du hast gerade über die Synchro geredet von den beiden. Die fand ich übrigens ähm, äh, gut, die Synchro. Aber du hast es auch schon gesagt, sie funktioniert halt Stellenweise nicht wegen der Songs.
0: Ich glaube, ich finde nur wegen der Songs. Ich ja. die Syn Synchro, da haben die echt sehr gute Synchronsprecher genommen. David Bowie wird super gut gesprochen. Sie wird auch, ich kenne die Synchronsprecherin, ich habe die auch schon hundertmal, die hat schon, die hat super oft jüngere Mädchen gesprochen und mhm. die ist auch sehr gut, ich habe jetzt ihren Namen nicht nachgeschlagen. Ja, äh,
1: die Synchro ist äh, insgesamt. Fantastisch,
0: sehr, sehr gut. wirklich. Ja. Also auch viele, die sonst Muppets sprechen, haben da wieder mitgemacht. Ja. Äh, und im Original werden die auch echt sehr viel von den typischen Muppet-Puppenspielern und Sprechern auch natürlich gemacht. Frank Oz hat sehr viele von den Puppen gemacht, der sonst Miss Piggy zum Beispiel spricht, unter anderem. Und Yoda. Ähm, hast du eigentlich bei den Lektionen eben erwähnt, den, äh, dass materielle Dinge nicht so wichtig sind? Weil ja. Das, okay.
1: Also das ist ja in diesem... Am Ende gerät sie auf so eine Art Schrottplatz.
0: Ja, so Müllkippe hätte Genau, ich und
1: dort ähm, wird ihr eine Tür geöffnet zu ihrem eigenen Raum. Und dann versucht jemand sie, weil sie kommt gerade aus diesem LSD-Trip raus, weiß nicht mehr so ganz genau, was sie jetzt eigentlich als nächstes nochmal machen soll. Das ist halt ein Ablenkungsmanöver, damit sie nicht mehr dran denkt, ihren Bruder zu retten. Und ähm, dann kommt sie in ihr Zimmer und dann so eine, die ganz viel Schrott gesammelt hat auf sich, die ähm, versucht sie dann mit Dingen abzulenken. Die
0: ihr vorher schon gehört haben. Genau. Oh, guck mal hier, dein alter Teddybär, hast du den nicht schon immer so geliebt?
1: Ja. Und das fand ich auch eine Schöne. Es sind einfach ich das gute Teenager-Lektionen insgesamt. Alle drei. Also die ersten beiden liegen ein bisschen mehr auf der Hand. Ne? Also nimm nicht alles für Selbstverständlich hin. <lacht> Und äh, das ist nicht fair, aber so ist es nun mal manchmal, sind so die Klassiker. Aber das ist so eine, die... Ähm, ja, gute Szene. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein, ich ja.
0: wollte gar nichts mehr sagen.
1: Ähm, ich habe übrigens so gedacht... Äh... Also, das ist ja ein Mädchen aus Amerika, aus den 80ern. Und sie hat ein fettes, anzunehmen. großes Zimmer. Genau. Und ähm, die wohnen in einem Haus in der Nähe von einem schönen Park. Die Gegend sieht gut situiert aus. Ne? So, mhm. ne? Das heißt, die ist halt ähm, mindestens mittelständisch aufgewachsen. Und da passt, also, dann weiß ich auch, wo diese Lektion herkommt. Ähm, Nimm nicht, also nimm nicht immer an, dass alle Dinge selbstverständlich sind. Aber ich habe mich so gefragt, findest du es denn wahnsinnig schlimm, wenn man Kinder so erzieht? Weil, also man muss natürlich aufpassen, dass es nicht hin verwöhnt übergeht oder dass weltfremd übergeht. Aber ich finde schon, dass schön für Kinder zu denken, dass es selbstverständlich ist, weiß ich nicht.
0: Ja, aber vielleicht ist es mehr in die Richtung äh, hinterfrag auch mal Sachen. Gemeint. Also, sozusagen
1: auch, weil das klingt ja so ein bisschen check deine Privilegien.
0: Nee, aber ich glaube, dafür ist erstmal, dafür ist der wäre der Film 30 Jahre zu früh. Mhm. Ich glaube, das war wirklich nicht was gemeintes. Ich glaube, da ist wirklich diese Lektion mit, sie läuft den einen Gang entlang und nur den einen Gang, weil sie sieht gar keinen anderen. Ich glaube, das ist eher das Bild, das gemeint ist. So, vielleicht musst du auch mal umgucken und sehen, dass da überhaupt noch ein anderer Gang ist. Ja. Weil wenn du nicht die Möglichkeit überhaupt noch im anderen Gang siehst, du kannst ihn immer noch nicht lang gehen. Ja. Aber zu wissen, dass er da ist, kann ja vielleicht jetzt gar nicht mal so schlecht sein.
1: Ich habe das halt nur so ein bisschen damit verglichen. Ich bin ein bisschen ähnlich aufgewachsen und ich habe wirklich erst wahnsinnig spät Leute kennengelernt, die nicht so äh, aufgewachsen sind. Also die ähm, sozusagen in ähm, schlechteren finanziellen Verhältnissen zum Beispiel aufgewachsen sind. Oder mit geschiedenen Eltern oder einem Elternteil nur und so weiter und so fort. Und ähm, ich fand das äh, zu spät. Also ich finde schon die Lektion richtig. Also ich finde es einerseits natürlich schön, dass ein Kind so aufwachsen kann, dass nicht viel passiert sozusagen, ähm, dass sie sich gar nicht umgucken muss, dass sie gar nicht gucken muss, dass da ein anderer Weg ist, sondern es hat ja immer alles funktioniert. Aber es ist auch echt wahnsinnig spät, wenn du das erst mit 14 checkst.
0: Nö, ich glaube, das ist genau, wann man das immer checkt.
1: Ach, du meinst, egal, wie man aufwächst, ne? Ja, ja. okay.
0: Ich glaube, das hat auch gar nichts mit, viel mit der Erziehung zu tun. Ich glaube, das ist was, da muss man irgendwann von selber drauf kommen. Man
1: muss auch die Group verlassen, ne, die ja, vorher die Familie glaube, ist. Ich glaube, so. du musst
0: einfach gucken, dass, lernen, dass deine Perspektive nicht die Perspektive von allen ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Learning. Und ich finde, das ist auch zum Beispiel nochmal in dieser Szene mit dem Wurm von vorhin. In seiner Perspektive hat er sie in die richtige Richtung geschickt. Ja. ja, Das ist halt ein ganz guter Gag eigentlich auch. Übrigens, mein Lieblingsgag, Entschuldigung, ist, wenn sie das erstmal Hoggle trifft und zu ihm sagt, sie sind der blanke Horror. Und er sagt, nein, bin ich nicht. Ich bin Hoggle.
0: Ich wollte sowieso nämlich noch drüber sprechen, dass der Film, der ist zwar so ein Fanfilm, aber der hat wahnsinnig viele lustige Momente. Ja. Und zwar auch von den Goblins. Weil wie gesagt, die sind auch latent sehr, sehr trottelig. Und das Design von denen ist manchmal schon einfach witzig. Es gibt diese einen Krieger, die ähm, Lubo so am Anfang quälen. Die haben Helme auf. Die sehen aus wie Suppentöpfe. Und die sind durchnummeriert. Und du hast schon gesagt, eine Nummer fehlt. Die sind zu viert, aber einer hat eine fünf. Ich habe auch ja. nicht gesehen, welche fehlt. Das
1: macht mich wahnsinnig. <lacht> ja, die, sind <lacht> <lacht> die sind falsch in ihrem Trupp losgezogen. Ja. So.
0: Oder in später müssen sie sich quasi einer ganzen Kobold-Armee stellen. In... Ähm, weil die Jared auf sie losschickt, damit sie nicht zum Schloss kommen. Und die Kanonenkugeln, die sie schießen, sind einfach Kobolde in so Kanonenkugelnrüstung. Und dann wird einer geschossen, bleibt in so einer Wand stehen und so: habe ich was getroffen? Nein. Oh. <lacht> <lacht> Super lustig.
1: Und es gibt auch so eine... Also es sind nicht nur die Goblins, es sind auch viele andere gute Szenen. Aber zum Beispiel gibt, treffen sie irgendwann im Labyrinth auf einen alten Mann und der hat einfach so ein... Ähm, so, Vogel ein, als so ein Hut Vogel als Hut. Und <lacht> die, diese Kombination zwischen den beiden ist so gut. Das sind ganz viele so, auch wie die Türklöpfer. Klö, also, ja. dass du so kleine ähm, Slapstick-Leute ja. also da hast. Und
0: was ich faszinierend an Szene mit dem alten Mann mit dem Vogelhut finde, die trägt ja absolut gar nichts zur Story bei. <lacht> <lacht> nicht. Das ist, aber nur ein das ist auch Gang. keine Lektion, nichts. Vielleicht ist die Lektion so, ja, manchmal labern auch echt Erwachsene richtige Scheiße. Aber nur... <lacht> Weil er ja. macht ja nichts anderes, als sich mit seinem Hut zu streiten. Und dann schläft der alte Mann einfach irgendwann ein und er sagt so: Ja, es ist wirklich
1: ein tolles Leben mit dir, in de an deinem Hut zu sein. Man erlebt so viel. Ach ja. Das ist für mich äh, ein rundum gelungener Film, wenn man ähm, ausnimmt, dass die, dass die Ästhetik für manche Leute echt krass schlimm sein kann. Und jetzt erzähle ich noch... Oder wolltest du noch irgendwas sagen?
0: Nee, ich Bevor glaube, ich wäre ich jetzt, wär jetzt auch zur Kritik gekommen. Ich wär, okay, weil dann
1: sage ich jetzt vorher noch... Am liebsten hat mir der die, der kleine Cameo gefallen, der drin war. Ich weiß nicht, ob du ihn gemerkt hast. Von Herr von Bödefeld. <lacht> Achtet mal drauf. <lacht> ja, Darf ähm, ich heute
0: mit Kritik anfangen? Oh ja, gerne. Ähm, der Film hat ein paar, du hast schon gesagt, der Film hat ein paar CGI-Momente, unter anderem die Eule am Anfang oder ähm, als diese Kobolde, die sich die Kopfe abnehmen können und dann oder die ganzen Gliedmassen und so rumwerfen. Das, das ist ich, ich screen gedreht genau, oder so. Das ist der CGI ist leider oh, echt Joll. schlecht gealtert. Ja. Also, das ist aus den 80ern. Das hätten, da hätten sie noch mehr drauf verzichten müssen. Wir haben schon gesagt, die Musikszenen sind nicht wah wahnsinnig gut, aber wirklich das CGI, das tut mir auch am meisten weh, weil ich mm. mir denke, so alles sieht so gut aus, alles, was ja. ihr hier physisch gemacht habt. Ah, diese ihr habt euch
1: verkackt mit dem, dass ihr gedacht habt, das ist jetzt das neue das Ding. Das ist das ja.
0: New Thing, aber man, da ja. merkt man so richtig, nee, das ist aus den 80ern, schade, schade.
1: Und es sind wirklich zwei Stellen, also das Intro kann man ja auch sehen. Ja, es sind wegkappen. noch so ein paar
0: andere Kleinigkeiten, ja, man sieht immer mal wieder. Es ist wirklich traurig. Aber und selbst ja, das mit den Escher-Treppen, als David Bowie da wirklich einfach um 180 Grad so eine Treppe mm. hochgeht, das muss ja auch irgendein Effekt sein. Und selbst der sieht wahnsinnig cool das aus. Das ist ja halt kein Effekt, nee. das ist einfach nur
1: ähm, ja, ein, kamera Ja,
0: ich sag ja, ja. Aber es ist halt kein Computer-Effekt. Ja, weil es und deswegen halt physisch sieht es ist. so gut aus. Ja, ja. Ja. Aber alle Sachen, die computergeneriert sind, und man sieht, dass sie es sind, ja. die sehen leider wirklich, ja, ja. wirklich schlecht ja. aus.
1: Ähm, das wäre meine
0: Hauptkritik.
1: Mein, also meine Kritik habe ich ja schon gesagt, ist es ist an Stellen gruselig, unangenehm und eklig.
0: Ähm, ist einfach Finde so. Finde ich intendiert, aber glaube ich, genau, nicht. ich glaub, das ja, soll es sein. Ja. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das als Kritik. Zeigt. Ja, aber ich
1: als Warnung vielleicht ja, okay. nicht. Also vielleicht sollten wir diesen Kritikteil nicht Kritikteil nennen. <lacht> ähm, eine Kritik habe ich tatsächlich, aber doch noch. Ich glaube, also ich hoffe, die, Sie haben darauf geachtet. Aber es gibt eine Szene, die tat mir ganz schön weh, und das ist wenn das Baby, was ein echter Kinderschauspieler ist, also, keine Ahnung, zwei Jahre vielleicht alt, drei, zwischen all diesen Goblin-Hansen-Figuren ist und wirklich einfach bitterlich weint, während die tanzen. Weil ich glaube, das Baby hatte... Also ich hoffe, die haben das, den Schaus also das schauspiel Schauspielbaby wochenlang an diese Figuren da reingeführt und die mit der spielen lassen und so. Und das ist dann keine schlimme Szene. Ach. Aber mir tat die so richtig weh, weil okay. ich dachte, das ist gerade wirklich traumatisiert, ist. Ich dachte jetzt kurz, kind. du willst
0: auf die hinaus, weil es gibt einen Moment in diesem Ganzen, da ist ja auch David Bowie und tanzt so mit dem Baby und den Goblins. Und da wirft er das so ganz ja, hoch. Das ist nur eine und da sieht man ganz doll, dass ja, es eine das Puppe
1: Nee, nee, ich meine wirklich... Ja, das weint, weil es hat Schiss vor den, ich glaube, das hatte ich glaub, Schiss vor diesen Gottesdiensten. Da, so,
0: da bin ich unbesorgt, weil ich so viele Szenen auch aus der Sesamstraße schon so Outtakes gesehen habe, wie die, ähm, die Leute mit den Kindern geredet haben. Ich glaube, das sind ich auch.
1: Ich glaube halt, das sind ja auch ich glaub, alle die Wenn die auf eins Waffelt geachtet Leute. haben, genau, ja, genau. dann
0: ist es ich auch. darum, dass. Kinder da ja. am Set keine Scheißzeit haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber es sah für mich in dem Moment so aus, und es hat mir ein bisschen untertan. Und
0: weggetan. Jennifer Connelly hat wahnsinnig viel Negatives über ihre Hollywood-Karriere geredet. Die hat ja auch viel Pech gehabt. Die hat ja auch sehr viel Shit dafür bekommen, dass sie später eine Brustverkleinerung hat machen ich, lassen. Ich weiß
1: überhaupt nicht, wo die sonst mitgespielt hat.
0: Ja, irgendwann nämlich nicht mehr in so viel. Weil ja. ich glaube, da hat auch dann so ein bisschen, ja, ihr hat auch, kennst du Rocketeer, was auch so ein bisschen so ein halber Flop war? Nee. So ein 90er, Actionfilm in so einem alternativen Zweiter Weltkrieg Setting. Das ist eigentlich auch ganz cool, aber den hat auch glaube ich niemand gesehen und dann hat die irgendwann hat die sich Ende der 90er glaube ich die Brüste verkleinern lassen und da haben das war aber auch die Zeit, wo über sowas so so wahnsinnig schlecht berichtet wurde und dann okay. ja, ich glaube, die hatte insgesamt auch als Kinderschauspielerin keine so gute Zeit, aber darüber hat sie glaube ich nie so richtig schlecht gesprochen.
1: Das ist ja, vielleicht ja auch wir das haben sein. ja mal
0: diesen einen Horrorfilm gesehen Phenomena, wo sie auch mit später war sie sogar noch etwas jünger Dieser italienische mit den Käfern auch
1: du hast ja auch diese Pause drin das ist das das wo ähm, wo das zwei Mädchen sind und das eine stirbt nein nein okay da weiß ich es nicht
0: ja aber und deswegen kann ich mir vorstellen dass das äh, jetzt kein ähm, kein Besorgnis sein muss mm. Da kann ich mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht. Ich ja, war nicht mal geboren da.
1: wenn ich Das war die Szene, die mir sauer aufgestoßen ist. Verstehe ich. So, was würden wir denn sagen? ja Ich glaube, wir haben es schon im Prinzip gesagt. Der Film hat eine FSK von 12. Genau, und 13, 14, 15 ist wahrscheinlich 12, 13, 14. Mhm. So der Sweet Spot.
0: Wenn du sehr mutige Kinder hast, vielleicht früher. Aber ich ja. glaube, viel früher muss auch nicht sein. Da gibt es einfach andere Filme, die ja. davor funktionieren, ja. die in eine ähnliche Richtung gehen, die man auch jünger empfehlen kann, sicherlich.
1: Dann machen wir doch da direkt weiter. Und äh, ich sag der eine, der mir einfällt, und das ist die unendliche Geschichte. Hey!
0: Ja, aber natürlich auch Zauberer von Oz haben wir schon erwähnt. Mhm. Und Alice im Wunderland haben wir schon erwähnt. Willow funktioniert sicherlich auch. Es, wenn man den mochte, und ich würde eher sagen, wenn man den hier mochte, und dann kann man auch immer noch der dunkle Kristall gucken, dann kann man sich auch gerne noch die Netflix-Serie von der Dunkelkristall angucken, wo ich bis jetzt immer noch in der ersten Folge hänge. Was nicht daran liegt, dass sie schlecht ist, sondern einfach, dass ich ach, irgendwie nicht die Zeit finde.
1: Mhm.
0: Die hat auch nur einen Staffel, nicht, dass sie jetzt auf dem Cliffhanger endet und ich sage, guck die mal. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, Dieser, gibt es
1: dann neuere Filme, die uns so ein bisschen daran erinnern? Oh,
0: Fantasy-Film, Fantasy ist einfach so tot irgendwann. Ja, ja. Ne? Das ist so ein Gefühlt. bisschen das Problem. Aber, wenn ich, welchen Film ich jetzt auch nämlich nochmal sehr speziell erwähnen möchte, und da gilt definitiv die FSK 12, die der hat, ist äh, Rückkehr nach Oz. Ich weiß gar nicht, ob man den auf Deutsch in irgendeiner Form kriegt, aber wenn man was ältere Kinder sowieso hat und die Bock auf all diese Filme haben und, oder man einem selber sowas sehr gut gefällt, dann kann man auch Rückkehr nach Oz, die sehr verstörende äh, Zauberer von Oz-Variante und direkte Fortsetzung auch vom ersten Film. Fantastisch.
1: Wenn wir auch Erwachsenenempfehlungen raushauen, dann haue ich an dieser Stelle noch Pans Labyrinth raus. Pans Labyrinth, Labyrinth, ja. Weil der ist sehr von der Ästhetik. Also jetzt nicht nur wegen Labyrinth, das geht schon. Also es ist einfach... Aber her. es ist eindeutig ja. auch
0: an... Pans Labyrinth ist an all diese anderen Filme auch angelehnt. Ja. ja. Aber der ist wirklich nur für Erwachsene.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, neuere Fantasy, ja, das ist es halt. Pans Labyrinth Fantasy ist jetzt eher so ein Lieb Was für neue Fantasy-Filme würden dir einfallen? Die meisten sind auch so schlecht. Krass, ne? so
1: Herr der Ringe und so fällt mir als Neuestes ein. Ja, wow.
0: Herr der Ringe hat dann auch so ein Opulenzlevel gehoben, ja. was sie früher nie hatten.
1: Und jetzt müssen alle so sein.
0: Oder werden halt dann immer mit Herr der Ringe die, verglichen. Weil ja.
1: das nicht Narnia, nur mal nicht Herr der Ringe ist, zum Beispiel.
0: Was mir am ehesten einfallen würde, wie hieß dieser Pixar-Film? Und ich mochte den nicht mal besonders. Onward oder so? wo die den, den Vater halb wieder ja, heraufbeschwören. Ja, okay. Ja, okay ist, glaube ich, <lacht> ja, der war stimmt. nicht scheiße. Ja. Das ist halt auch Fantasy. Der, ist so, der ist passt auch so, auch,
1: also der passt eigentlich gar nicht zu dem Film, den wir jetzt gerade erzählt haben.
0: Nee, aber das meine ich so mit fantasy Filmen ja, ja, Das ist auch so ja. ein bisschen Malen-nach-Zahlen-Film. Weißt du? ja, jetzt haben wir hier das und irgendwie, keine Ahnung. Ich ja. so langweilig.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Und das ist halt so, keine Ahnung, alle diese Fantasy-Filme, die wir jetzt genannt haben, die trauen sich was. Und die trauen sich auch, dass potenziell die Kinder abends Albträume haben. Ja. Aber vielleicht ist das Oder auch nicht ich. immer was Schlechtes. Auch <lacht> alles im Wunderland hat Szenen, wo man sich ja nachdenkt, what the fuck ist eigentlich mit euch kaputt, dass ihr denkt, dass man das Sechsjährigen zeigen sollte. Aber irgendwie ist es ja doch eindringlich. Das ist ja nicht ohne Grund ein Klassiker, den man heute noch guckt, obwohl der... Ist der aus den 40ern oder 50ern? Nee, Aber der 60er, glaube ich. Der ist wirklich uralt. Das ist einer der ganz, ganz alten Disney-Filme.
1: Aber der ist doch so trippy. Der ist doch garantiert Ja,
0: Dumbo auch und der ist aus den 40ern. <lacht> oder fantasia
1: 1951. Siehste? 1900. Ja, okay.
0: Ja, vielleicht einfach wieder mehr Mut in Fantasy für Kinder. Ah,
1: vielleicht neuere schön. wären übrigens ähm, die Brücke mhm. nach habe. Therabitia. Oder auch ähm, das ich? mit dem... Ja, weiß ich nicht warum, weil finde ich super. und ähm, Weil das Mädchen...
0: Also ich spoiler jetzt Prüge von Therabitia, wenn ich noch sehen will. Weil das Mädchen wirklich völlig... Äh, weiß nicht, äh, das ist so scheiße, dass sie stirbt. das ist so man Nichts ist ja. gelernt zum Schluss. Der Film ist so unfassbar trist.
1: Guter Film. Und ähm, dann, dann noch... Äh, also da würde
0: ich mir lieber dreimal Funny Games hintereinander den, angucken. Der mit noch den noch mal. Eulen. Ja.
1: Und es gibt noch einen, da sind die in so einem Haus und dann gucken die immer durch so Gläser und dann ist die Welt anders. Ich habe vergessen, wie der heißt.
0: Der sagt mir gar nichts.
1: Müssen wir mal dann mal rausfinden und dann müssen wir den mal gucken. Damit ähm, du vielleicht... Ja. Und dann gab es diesen einen mit dem Jungen, der ein Tagebuch äh, geschrieben hat und
0: dann äh, ist auch nicht gut. Gregs Tagebuch? <lacht>
1: I Kill Giants. Eine relativ schlechte Comic-Verfilmung. Super schlimm, super schlimm. Also das Comic unbedingt lesen. Definitiv unbedingt. Aber wenn man das Comic gelesen hat, kann man den Film halt nicht mehr gucken. Es gibt sowas, kein... ne? Sorry, Elliot, ich... das Schmin Schmunze Monster, aber ist auch ein Remake. Elliot der
0: Drache ist aber auch. Ja, ist, auch, ist nicht so ist richtig halt ein Fantasy. ein
1: Remake auch nur, ne?
0: Ja, wenn ein Film von diesen ganzen Remakes jemals wirklich was Neues mit seinem Original gemacht hat, dann Elliot, der Drache. Das stimmt. Das wäre das eine von diesen ganzen Disney-Remakes, wo ich wirklich sagen würde: Yo, guck den, der ist schon. Der kann was.
1: Haben wir den nicht sogar gemacht?
0: Als Folge? Ja. Nee, haben wir aber auf der Liste von Sachen, wo ah. wir es vielleicht machen wollen. Ja.
1: Vielleicht hört ihr noch mehr dazu.
0: So. Ich möchte auf jeden Fall mit der These rausgehen, dass gute Fantasy tot ist.
1: Ja, vielleicht fallen uns bis Tschüss. nächste Woche ganz viele <lacht> <lacht> Mal sehen.
0: Bis demnächst. Falls ihr uns im Internet finden wollt, könnt ihr uns sowohl bei Twitter als auch bei Instagram unter atkifipodcast finden. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast.gmx.de Ja, und willst du noch irgendwie eine fröhlichere Note einbauen? Wenn ihr gute Fantasy sehen wollt, müsst ihr leider echt in die 80er zurück. Das sage ich nicht aus, aus alter, verklärter 80er-Nostalgie, weil es gibt auch genug zu mäkeln an den meisten dieser Filme. Ein Labyrinth ist echt... Eine der sehr rühmlichen Ausnahmen, was wenig problematische Dinge in ihm angeht.
1: Ja, das stimmt. Äh, Weil man sich einfach auf das Mädchen konzentriert Genau. Ja, ich gehe mit positiv raus und sage, man hört uns jetzt hoffentlich wieder öfter. Und äh, tschüss.
0: <lacht> tschüss.
1: <lacht> tschüss.